El programa Protección al Consumidor es propiedad y producido por Miriam Hickerson. Las opiniones expresadas por sus conductores e invitados son de su propio criterio y no reflejan la opinión de la gerencia de esta estación o sus anunciantes. Esto es Protección contra abusos al consumidor Un programa que te ayudará a entender procesos y criterios aplicados para prevenir y dar alternativas de acción en asuntos de fraude y abuso
Hi, this is Captain Rich Fletcher with the Las Vegas Metropolitan Police Department. I want to talk to you today about the new marijuana laws in Las Vegas. Just so you know, you must be 21 or older to have or use retail marijuana. It is illegal to give or sell retail marijuana to minors under the age of 21. It is illegal to drive high. It is illegal to consume or smoke marijuana in public, and that includes concerts. And remember, only licensed establishments may sell retail marijuana products. Again, this is Rich Fletcher with the Las Vegas Metropolitan Police Department. And finally, only licensed establishments may sell retail marijuana products. Again, this is Captain Rich Fletcher with the Las Vegas Metropolitan Police Department. And please stay safe. I'm Richard Egan, Officer of Suicide Prevention for the State of Nevada. When it comes to suicide prevention, we have hope out there. That hope that we can work together and help reduce our suicide rate in the State of Nevada. In the springtime, we had a report come across the nation that our suicide rate increased 24% across the United States, when in actuality in the State of Nevada in that same time frame, we reduced a half a point. And that half a point shows us that we can make a difference. And how do we make a difference? We make a difference by understanding alertness, awareness, interview prevention skills and we can provide those to you from the Office of Suicide Prevention. Si hay ayuda en español, la Red Nacional de Prevención del Suicidio, el teléfono 1-888-628-9454 para conocer las señales de peligro como si alguien habla de morir o de matarse, si alguien tiene un plan o si alguien que no tenga ninguna esperanza o no tiene una razón de vivir. Soy la doctora Celaya, doctora en salud pública. Muchas gracias. Richard Egan, Office of Suicide Prevention. Thank you very much. Los ABCs y Ds de prevención por accidentes de ahogo son vitales. Joe y Lani son padres que perdieron a su hijo ahogado. A es por supervisión de adultos. Supervisión de adultos constante. B es por barreras. Cerrado automático. Rejas que se cierran solas. La reja tiene que ser suficientemente alta para mantener a los niños pequeños afuera. C es por clases, lecciones de natación. CPR salva vidas. D es para equipo. Equipo de flote personal. Como chaleco salva y equipo de rescate. Porque sus hijos lo valen. Estos fueron los A, B, C, y D de prevención por accidentes de ahogo. Gracias a Joe y Lonnie. Son padres que perdieron a su hijo ahogado. Patrocinado por UMC Children's Hospital, St. Rose Dominican Hospital, Safe Kids Clark County y Southern Nevada Health District.
Trabaja desde tu casa. Sé tu propio jefe. Gana miles de dólares al mes. Los anuncios son tentadores, pero el trabajo desde tu casa no te hará rico. Lo que no mencionan los anuncios es que tendrás que... Usar tu propio dinero. Para comprar equipo, poner anuncios o hacer copias. Y después de hacerlo, la compañía puede... Negarse a pagarte. Porque... Tu trabajo no alcanzó nuestros niveles de calidad. Si contestas un anuncio para trabajar desde tu casa, haz preguntas. ¿Qué tareas se necesitan? ¿Serás pagado un salario o una comisión? ¿Tendrás que pagarles a ellos? ¿Cuándo recibirás tu primer cheque? ¿Y por cuánto será? En Internet, busca el nombre de la compañía y la palabra Estafa. Cuando se trata de anuncios de trabajo de casa, sé cauteloso. Entérate en consumidor.ftc.gov. Un consejo de la Comisión Federal de Comercio, la Agencia Nacional Our de Comercio. Nuestro estado tiene opciones para la educación de higiene y hemos añadido una más. WGU Nevada. WGU Nevada is a nonprofit, online, competency-based university, ideal for busy adults who need to complete a bachelor's or master's degree. It's accredited and affordable, and when you graduate, you'll have a degree that is recognized and respected by employers. Check out WGU Nevada today. Hola, somos de Workers' Compensation, la División de Relaciones Industriales. Hoy les traemos información para los empleadores del Estado. Si usted es dueño de negocio, recuerde que la ley requiere que tenga una póliza de Workers' Compensation para sus trabajadores. Si emplea uno o más empleados, hay muy pocas excepciones. También como empleado, la ley le brinda protección, beneficios y responsabilidades. Si desea más información sobre Workers' Compensation, comuníquese al 702-486-9080. 702-486-9080. Workers' Compensation, sirviendo a Nevada. A David no le gustaba llevar dinero en efectivo después del día de cobro. Buscaba otra manera de pagar sus compras, pero no quería una cuenta bancaria o una tarjeta de crédito. Entonces, David decidió que una tarjeta prepagada era la solución. Él podía agregar dinero a la tarjeta y después usarla para comprar cosas. David vio varias tarjetas prepagadas en una tienda. Escogió una que fue recomendada por su cantante favorito. Puso 200 dólares en la tarjeta y se fue de compras. Cuando David revisó su saldo unas semanas después, se sorprendió. No sabía que había pagado 10 dólares para activar la tarjeta, 12 dólares por mes para mantenerla, 3 dólares cada vez que compró algo, 6 dólares para chequear su saldo, 3 dólares para sacar dinero del cajero automático, 4 dólares para recibir su estado de cuenta por correo, 2 dólares para hablar con un representante de atención al cliente y 3 dólares para agregar dinero a la tarjeta. David puso 200 dólares en su tarjeta, pero solo pudo gastar 157 dólares. Entonces David hizo un poco de investigación y encontró una tarjeta prepagada con cargos más bajos. Se deshizo de la primera tarjeta y la cambió por una nueva. Ahora está mucho más feliz.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. When all the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be pardoned, there is still a chance that they will see There will be an answer Let it be oh, Let it be from the DMV, you are always first in line at our website, dmvnv.com. dmvnv.com. Go to the website first, make sure you have what you need, and make an appointment. There's no waiting at all if you make an appointment at dmvnv.com. dmvnv.com. I'm Kevin Malone. 
de incertidumbre, ¿de qué puede estar seguro? El sol sale por el este. Todo lo que sube, tiene que bajar. Después del día, viene la noche. Hay algo más. Cuando trata con cobradores de deuda, la ley federal le da derechos. Por ejemplo, los cobradores de deuda. No pueden llamarlo antes de las 8 de la mañana ni después de las 9 de la noche. No pueden usar lenguaje vulgar ni insultarlo. No pueden exigirle que pague más de lo que debe. No pueden mentir. No pueden decirle que los papeles que le enviaron son formularios legales si no lo son. Tampoco pueden inventar las consecuencias que sufrirá por no pagar su deuda. Y no pueden llamarlo a su trabajo si su empleador no lo permite. Usted también tiene derecho a parar que los cobradores sigan llamándolo. ¿Cómo hace esto? Tiene que notificarles por escrito, preferiblemente en inglés. 
La carta debería parar las llamadas, pero no hará desaparecer su deuda. Para más información sobre cómo lidiar con deudas, visite ftc.gov barra asuntos de dinero, un sitio web de la Comisión Federal de Comercio donde se explican las reglas que deben seguir los cobradores. Dele un vistazo, puede que se sorprenda. Si sus deudas están en manos de un cobrador, recuerde que usted tiene derechos. Esto no lo libra de sus deudas, pero sí le da una voz. Cuanto más sepa sobre cómo manejar sus deudas y lidiar con los cobradores, mejor será para usted. A fin de cuentas, los asuntos de dinero cuentan. Si cree que un cobrador ha violado la ley, repórtelo a la Comisión Federal de Comercio en ftc.gov barra queja. Su queja puede ayudar a las autoridades a evitar que le pase lo mismo a otra persona. La Comisión Federal de Comercio es la Agencia Nacional de Protección del Consumidor. Para más consejos sobre crédito y deuda, visite ftc.gov barra asuntos de dinero o llame al 1-877-FTC-HELP o 1-877-382-4357. Hi, this is Captain Rich Fletcher with the Las Vegas Metropolitan Police Department. I want to talk to you today about the new marijuana laws in Las Vegas. Just so you know, you must be 21 or older to have or use retail marijuana. It is illegal to give or sell retail marijuana to minors under the age of 21. It is illegal to drive high. It is illegal to consume or smoke marijuana in public, and that includes concerts. And remember, only licensed establishments may sell retail marijuana products. Again, this is Rich Fletcher with the Las Vegas Metropolitan Police Department. And finally, only licensed establishments may sell retail marijuana products. Again, this is Captain Rich Fletcher with the Las Vegas Metropolitan Police Department. And please stay safe.
buenas tardes, señora, señor. Bienvenido a este programa. Eh, como siempre, los martes estamos aquí con usted. Gracias por la espera. La gente que me ha mandado textos, aquí vengo, aquí vengo, aquí vengo. Soy Miriam Hickerson desde la estación ESPN Deportes el día de hoy en su programa Protección contra Abusos al Consumidor, Protección al Consumidor, eh, como ustedes le quieran mencionar. Una disculpa a las personas que sí me estaban esperando. <ríe> como aquí mis invitadas de hoy aquí en el estudio, al señor Álvaro Puentes, como siempre, apoyándome aquí en, la, en el sistema como siempre muy bien, espero que hayan puesto atención a todos estos PSAs o que son anuncios públicos para beneficio de usted una disculpa porque tengo, como ustedes saben soy la Ombudsman Estatal de Asuntos al Consumidor y tengo algunos casos que vienen muy urgentes. Todos tienen un sistema, pero algunos casos hay que tomarlos inmediatamente. Y bueno, como ustedes saben, me encanta la radio, hasta pago por hablar, hasta pago por hacerme artista yo solita, pero importante para mí también son los consumidores que en un momento dado necesitan un apoyo emergente. Así que gracias por escucharnos. Y bueno, vamos a entrar en materia porque el tiempo apremia. El día de hoy estamos eh, de mantenerles largos porque evidentemente todos saben que el gobernador nuevo que es mi jefe también como el señor Michael Brown que le mando un saludo del departamento de negocios e industria el gobernador Sid Solak está apoyando lo que sería el census y qué es el census a nadie nos importa todos sabemos que según cuántos somos como 10 millones como 3 millones y por qué no tenemos dinero y bueno para ello tenemos a dos especialistas el día de hoy aquí en el estudio de US Department of Commerce, el US Census Bureau, que es el Buró de Census, y bueno, esta oficina está en Washington. Sin embargo, aquí está una especialista que se llama Arlen Álvarez. Arlen, bienvenida. Muchas gracias, Miriam, por la invitación. Ok, también tenemos la compañía de Stephanie Hat. Hi, Stephanie, you can put your microphone down there. Yeah, down, 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 down. We, we just, hello. Thank you for being here today. Well, thank you for having us. Yeah, our, our audience is bilingual. So, oh, awesome. So you can interview and be part of the interview. I want to say hi to people in English listening today, like uh, Tom Hickerson and Greg Hickerson are here in Las Vegas. So I want to say hi. You know, it's my relatives. Yes, I know. <laughs> my favorite family. <laughs> so uh, anyway, so let's go uh, into this interview. Vamos a hablar, Arlene Álvarez. Tú eres una especialista aquí en el estado de Nevada del censo y del buró del censo. ¿Qué importancia está tomando esto actualmente? No, esto es, ha sido importante toda la vida, nada más que no tenemos gente como tú que nos explique de qué se trata. Cuéntanos, ¿qué es lo que necesitamos saber del censo 101? ¿A qué se refiere? Eh, bueno, básicamente el censo es, el, es la contación de la población, es el conteo total de todos los que estamos viviendo en los Estados Unidos y en los territorios eh, de América, entonces incluye a Puerto Rico también y a base del censo de la población se distribuyen billones, más de seis, 600 billones de dólares anuales uh -huh. a los distintos estados de, de la república para que administren muchos servicios eh, ¿no? en, en, en nuestros estados que voy a, puedo eh, desglosar un poquito más adelante, pero en adición de, de, esta, de, estos, de esos fondos que son determinados cada censo por 10 años, entonces es, es un es, ¿no? es, es largo plazo ¿no? la, 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 el impacto eh, financiero del censo, también impacta la representación de los estados. Entonces, uh -huh. dado a la población, se reparten en lo, los, eh, los asientos del Congreso. 
Entonces, uh -huh. en Nevada, um, de, de, se determinó a partir del censo del 2010 que antes teníamos tres congresistas que nos representaban en Washington, ahora tenemos a cuatro. Y eso fue a base del censo. Entonces, ¿Y quiénes son para la gente ah, que no? Para la gente que nos conoce, el distrito 1 es de Dina Titus, el distrito 2 es el de, del señor Amodei, el distrito 3 de, um, de la señora congresista Susie Lee, y el distrito 4 es el de Stephen Horsford. Entonces, ellos son nuestros representantes en Washington. Um, y en el mismo tema político también se distribuyen o se, de, de, se reasignan los distritos escolares, los distritos dentro de nuestro de nuestra eh, congreso aquí en el estado. Entonces también es a nivel estatal. Exactamente. Ahora, la importancia de, de, de que ustedes estén aquí es porque la oficina de la Ombudsman los ha estado correteando casi casi desde hace seis, seis meses. I, I, uh -huh. I know you, I'm sure you understand everything. Uh, yes. Yes, exactly. So, um, el, el punto es... Las minorías tienen miedo porque eh, no solo los hispanos no tienen documentos, entonces ellos no quieren contarse cuando llegan a tocar la puerta y dicen queremos saber cuántos viven aquí, quiénes viven aquí, sus edades, eh, su raza eh, o su etnicidad, eh, no quieren contestarlo y esto es un grave problema que nuestra oficina ha encontrado porque debemos saber que no tiene ningún peligro que usted diga que vive en ¿Cuántas personas? Al contrario, esto es para que se distribuya el dinero en Nevada de acuerdo a la población. Exactamente, Miriam. Eh, tú lo has dicho, ¿no? Si tocan la puerta uno tiene mucho miedo. Y algo que voy a resaltar con el, lo del censo es de que el censo es, va, 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 se va a llevar a cabo el año que viene, en la primavera. Y eh, lo que estamos eh, impulsando es que la gente conteste por sí misma, self-response. Uh -huh. eh, y la gente puede contestar el censo, eh, que es completamente confidencial, protegido por ley, eh, no nosotros como empleados tomamos un, un, una promesa por vida eh, y solamente la gente, nuestros colegas que, que son los matemáticos que necesitan esa información la ven, ¿no? Yo, yo trabajo para el censo, pero yo no tengo por qué tener la información de nadie. Entonces, la información es completamente confidencial. Hay tecnologías que están usando para proteger la información que se recibe a través del censo y um, al responder uno por sí mismo, eh, tiene tres opciones. Puede uno responder por internet, uh -huh. va a poder eh, contestar, llamar a un teléfono donde usted puede dar su, sus respuestas a, 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 las, a las 10 preguntas que se le van a hacer a través del teléfono o si quiere se le puede mandar el cuestionario en papel y ya usted puede contestar por sí mismo y ya eh, el último proyecto del censo es ya si no contesta usted por su propia cuenta eh, ya sí va a ir un representante del censo a obtener esa información porque el censo una cosa que también es muy importante eh, resaltar es de que es por ley que se toma el censo no así es como como le expliqué así es como nuestros impuestos se reparten Así es como nosotros eh, tenemos nuestra representación política. Entonces, por ley, eh, necesitamos esas respuestas y por eso es que si uno no contesta por sí mismo, es cuando ya va a ir un representante a, a tocarle a, la puerta. A Ajá. Y, y, okay. y de ver, si, si usted no, por cualquier razón no contestó el censo, no hay por qué tener temor si, si un representante del censo va a su puerta a obtener esa información porque, como dijimos, es, ese dinero va a los programas como Head Start, eh, Title One School, que son las, las, las escuelas que no están... Eh, no, eh, dando los resultados que necesitamos y muchas de esas escuelas son escuelas donde van nuestros estudiantes, nuestros niños, el futuro, ¿no? Entonces, eh, en nuestro distrito es, es casi 
la mitad hispano, 46.2% hispano en Clark County. Entonces, uh -huh. este dinero es dinero que necesitamos para, para el futuro de nuestros nidos, para la, la educación. Eh, también proyectos de infraestructura. Somos el estado que ha crecido, eh, el, que, el estado que crece más rápido, ¿no? Comparación a todos los estados del país. Entonces, a como vamos creciendo, vamos a necesitar infraestructura, ¿no? Eh, hospitales, clínicas, ¿no? Bibliotecas, ¿no? Muchos de esos eh, servicios y proyectos se determinan a través de la población. Entonces, si no nos contamos, no saben que estamos aquí, no saben que necesitamos unas escuelas, que necesitamos escuelas más grandes, entonces eh, eh, no, por eso es que es tan importante. Ok, y yo pensé que yo hablaba mucho, ya aquí ya encontré a alguien que ya habla rápido, mucho y concreta. Pero bueno, para los que están hablando inglés, que tenemos unos textos, for English speakers, uh, there is Stephanie Hatt. Uh, let's, let's then know uh, why are you here, what is Census 101, just uh, briefly, why, why, why is so important, everybody counts. En inglés, porque tenemos listeners like Sure, sure. Um, I mean, I'm not working for the census, but I'm here for um, Arlene and support her and her message. And um, it's very important that people know about the census and that they know that's confidential and no data goes out to um, any other than the census. Exactly. So, um, yeah, I think that's the most important for people to know and that they actually register and, and so let the people know. Exactly. Okay, this is so important because this is what they need. They need support. They can do by themselves. Right. And every government is, is getting this effort together. However, uh, we need people like you. You know, you know, working for, but you have that T-shirt. Say, please, please count yourself. So, thank you very much, Stephanie Hat. You see, this is uh, the radio alive, so everybody can count. So, Arlene, en este punto, en la Constitución está como mandato. Que cada quien, cuéntanos un poco que cada 10 años, ¿por qué tan largo? La gente dice, ¿por qué no cada dos años? ¿Por qué no cada tres años? Porque al final, pues aquí como parecemos patitos, así todos nos desarrollan, gatitos, o sea, de una camada salimos como sí. 20. Entonces, ¿por qué cada 10 años? ¿Tienes muy, alguna muy, respuesta? Muy buena pregunta. Eh, bueno, así lo determinaron los, los señores, de los founding fathers, como se dice en nuestros libros de historia, uh -huh. eh, porque 10 años no, nos ayuda a determinar los fondos a largo plazo uh -huh. y también porque hay una, hay una encuesta. Aparte del censo, hay muchas encuestas que hace el censo. Entonces, dependemos del Departamento de Comercio, porque también hay encuestas que tienen que ver con el desempleo, encuestas que tienen que ver con las exportaciones, eh, el comercio eh, y otras encuestas que son que, que complementan al censo. El censo de 10 años es es muy simple, ¿no? Así lo así lo hemos eh, desarrollado, pero hay, hay varias encuestas que el censo hace cada año. Uh -huh. eh, eh, la más importante eh, que, que, que pregunta, hace preguntas sobre los ingresos, la educación, eh, muchas de esas preguntas que el censo eh, cada 10 años no hace. Entonces es más simple para la persona hacerlo cada 10 años, ¿no? Y, y ya cada 10 años, digo, y cada año, como dije, el American Community Survey es una encuesta que, que va más allá, que hace creo que como 30 preguntas, uh -huh. pero esa encuesta se hace, eh, en inglés se llama sampling, ¿no? Se distribuye a, a ciertas personas en zonas rurales, urbanas, para hacer la encuesta. Entonces, eh, el censo es cada 10 años porque no es, 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 es labor, ¿no? A la gente no le gusta que, que el, el gobierno le esté preguntando, ¿no? no eh, a, muchas nadie, cosas. A, nadie, a nadie le gusta exact, que le pregunten. Exacto. Entonces, 10 años da, da espacio para hacer planificación planificación a, a largo plazo y por eso el mensaje que estamos llevando a cabo ahora eh, se llama eh, se llama um, cómo se llama perdón uh -huh. sí, el, el mensaje de ahora es el de um, eh, 
¿Cómo se dice? Pla no, espérate, un momentito, perdón. Sí, está no? bien. Bueno, mientras ustedes están eh, buscando el nombre, estamos, si usted acaba de sintonizar con el U.S. Department of Commerce de Al Arlene Álvarez, aquí como especialista en Nevada, con una compañera Stephanie Hatch también con nosotros, pero usted está hoy escuchando la información porque viene una campaña nacional hablando del censos, que usted, por favor, no dude en dar su información. Como bien lo menciona Arlene, pueden hacer vía telefónica, pero también pueden tocar su casa. ¿Cuál es el nombre del programa? Ah, sí. Ahora se llama uh, Shape Your Future. Start okay. Here. Entonces, eh, invitamos a las, a las personas que tengan preguntas sobre el censo, ir al, al, al website, al sitio web de, del censo, que ahora es 2020census.gov uh -huh. y ahí la gente puede eh, inscribirse para recibir actualizaciones del censo, porque como ya expliqué, es, es el año que viene, ¿no? Es el censo 2020, pero en 2020 va a haber elecciones presidenciales, ¿no? Sí. Eh, van a estar las olimpiadas, va a haber muchas distracciones, como siempre. Entonces, queremos que la gente ya esté pensando en eso, en, en que va a venir para cuando le llegue una postal, a todos nos va a llegar una postal por correo que nos va a invitar a contestar, ya sea como ya lo he dicho, eh, por teléfono, eh, en línea, o si uno quiere el cuestionario en papel, pues en papel. Y esta información va a estar disponible en 13 idiomas. Eh, no, todos contamos, no uh -huh. eh, sea ¿no? indocumentado, sea niño, especialmente los niños. Eh, creo que eh, como 40% de los niños latinos no se contaron en el censo pasado, un millón de niños no se contaron en el, el, el censo pasado, y como expliqué, muchos de esos programas son especialmente, eh, ¿no? Van a, a programas que ayudan a los niños, como CHEP aquí en el estado de Nevada, que es eh, ayudo, ayuda de seguro médico, WIC, Head Start. Todos esos programas impactan a, a, nuestros, a, nuestros, a nuestros niños y, eh, y nomás tenemos esa oportunidad ¿Qué? para contestar. Claro, aquí en, tu, en tus documentos que, que traes al estudio, tienen un flyer que dice todos los jóvenes cuentan en el censo 2020. Uh -huh. Sin embargo, tienen una un, comunes situaciones. Vamos a hablar de ellas. Uh -huh. Entre ellas es que si un niño reparte la vivienda un tiempo con su mamá y un tiempo con su papá, eh, dice el el hijo vive relativamente con una familia o con otra o con los abuelos. Ahí que ¿Qué tiene que hacer la, la, la persona? El niño se debe de contar donde pasa la mayoría del tiempo. Entonces, en situaciones donde tal vez pasa eh, no mitad y mitad en cierta uh -huh. en cierta casa, uh -huh. es comunicación, no decir eh, ya sea el padre o la madre, decir, oh, yo lo voy a contar. Eh, y ya si el niño no se cuenta y, 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 y vienen a tocar la puerta, eh, el censo va a ser, eh, se va a contar ese niño donde estuvo el día primero de abril, si es que no se contestó eh, por cuenta propia. Pero, uh -huh. pero si es comunicación, si, si es mitad y mitad, y si ya el niño pasa más tiempo con la mamá, entonces la mamá debe de contar el niño. Que no va a pasar lo mismo con los taxes, ¿no? Para su información la gente está peleando a ver quién pelea al niño. <risa> no, yo yo pido los taxes del niño, no tú los pides. No, yo los pido. Entonces espero que así también pase con el census, que se estén peleando a ver quién lo cuenta. Pero tienen que contar Exacto, especialmente los bebés, ¿no? Porque ellos son sí. los que van a, a, a ver todo el impacto, ¿no? De, de, de este Del conteo total y completo de, de nuestro estado. Así es, tenemos otro escenario que es una común situación en donde el niño no ha sido contado porque el niño ven, vive en un low income household. ¿En qué escenario es este? Eh, es un escenario donde, pues, pobreza, básicamente, ¿no? Eh, bajos recursos, ¿no? Eh, y hay muchos factores que contribuyen a no contarse. O sea, Por ejemplo, un... que viven en un shelter. 
Sí, en un shelter. La gente que vive en un shelter, ya so, esos, esas personas se cuentan en, una, en un proyecto del censo especial, ¿no? Si, si viven en dormitorios, si viven en las prisiones, ¿no? Las personas que están en, en, un, en, un, en un lugar, eh, ¿cómo se dice? Como donde se hospeda mucha gente, entonces ya se cuentan en, otro, en otra situación. Pero esto sería más como alguien que está rentando, eh, ¿no? Eh, porque entre más tra transición haya en la vida de alguien, uh -huh. es más difícil contarlo por obvias razones, ¿no? Ya sea que no tienen una casa estable, eh, ¿no? Porque la gente que, que tiene su propia casa, pues es más estable, ¿no? Tiene tiene no, su, su mortgage, no se muda de casa cada, cada año, entonces la gente que renta, también en lower income puede ser eh, una madre soltera, ¿no? Uh -huh. Que está criando a su niño sola, entonces tiene dos, tres trabajos para criar al niño, lo deja con la abuela y la abuela, o viven con la abuela y la abuela eh, le llega el censo y eh, no cuenta al nieto porque no es un niño. Entonces, esa es una, una situación donde, <coughs> donde puede fallar el conteo de un niño. Entonces, eh, por eso es importante eh, urgir a la, urge, bueno decirle a la gente que tiene que encontrar al niño, aunque no eh, sea hijo propio, pero si vive en su casa, en, eh, ahí, ahí es donde se va a contar ese niño. Así es. Bueno, tenemos otro escenario en donde el niño está con la, la mamá sola que nos acabas de decir y que el niño acaba de nacer. Ese es otro escenario. Sí, sí. Como dije, los bebés son casi los más importantes, ¿no? Porque ellos van a ser los que reciben muchos de los servicios y recursos que el censo va a distribuir a, a través de los años. Eh, sé que en California hicieron un, una, un, una campaña en el censo pasado donde a los niños que viven en el hospital les, les dieron onesies. ¿no? que son, uh -huh. fueron los census babies que nacieron uh -huh. el primero de abril entonces si sí, tenemos que celebrar no este, todos los niños que nacen en este estado porque ellos van a ser el, nuestro futuro sí y, y es muy importante eh, vamos a seguir hablando con ustedes eh, durante todos estos meses acabamos de hacer un partnership con uh, con census del 2020 con Arlene Álvarez que es, es una ya mucha gente de la comunidad la conoce y no sabía que hablas tan rápido y tan así tan concreto pero pero felicitaciones porque eres un gran advocate de este programa. Felicitaciones a, a todo el equipo que trabaja en este, en este programa y la confidencialidad que es la que la gente debemos de entender, que no es un, eh, un problema, que ustedes no van a tener ningún eh, peligro de que diga Miriam vive ahí con Sasha y eh, un primo y el sobrino uh -huh. y no van a ser, eh, son indocumentados o documenta con documentos legales migratorios, no tiene relevancia. Este mensaje va a ser muy difícil, Arlen, uh -huh. porque sí. porque precisamente mucha gente está o está haciendo eh, abogando porque en, en muchas entidades gubernamentales les prometen que ese, esas informaciones de, no voy a mencionar por ahora los, los las entidades, uh -huh. no, eso no va a pasar a ICE, eso no va a pasar a, a o Homeland Security, como le llaman, y finalmente por alguna razón eh, coincidental po podría ser en algunos casos, este están asumiendo que fue eh, distribuida la información porque ellos mismos pusieron una aplicación. Uh -huh. Entonces, este censo, como tú tienes un, una variedad muy grande de, de, de información, Nevada recibió en el 2016, de acuerdo al flyer que me estás entregando uh -huh. aquí, 6 millones. 6 billones. 6 billones de dólares. Así que si usted no cuenta a sus hijos recién nacidos o no cuenta al abuelo o no cuenta al sobrino estos seis millones pueden ser cuatro 
-huh. o si los cuenta puedes subir a 12. Exacto, exacto. Eh, sí, como, como, sí, exacto, porque este dinero si no lo recibimos, no, a veces que nos quejamos, ¿no? Ay, las, las calles están muy posudas. Ay, ¿por qué las escuelas no, no tenemos las escuelas que necesitamos? Y, y tenemos un mapa donde nos explica muy bien, eh, ¿no? Que, que no, no lo va a poder la, ver la gente en el radio, pero tenemos un mapa donde nos dice dónde están las comunidades que son difíciles de contar y a veces que son las mismas comunidades que necesitan estos recursos que no, que no contestan el censo. Entonces, eh, no, de veras que, que es, es importante educar a la comunidad para que para que sepan la, el impacto que tiene porque Así es. Y, y sí como, como ya hemos dicho la, la confidencialidad es es clave con el censo eh, como dije dependemos del departamento de comercio no se comparte la información el censo por ley solamente puede desglosar la información en, 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 en matemáticas en statistics no uh -huh. en, en forma de estadística entonces no puede eh, eh, cómo se dice no puede eh, como release <risa> release no puede sacar, eh, sacar o, o, o revelar no puede revolar información de manera que identifique a una persona, ¿no? Entonces, todo es en, en estadística. Así es. Te invito a que sigas aquí en el estudio. Eh, Arlene, vas a regresar a, a otra entrevista porque también tienen eh, oportunidades de trabajo. Sí. Oh, sí. ¿Y pa cuánto pagan la hora? <risa> más o menos. No, no más digas o menos, mucho, pero... creo que es más de 15. 15. Más Así de 16, que si, quiero si decir. Ustedes están buscando trabajo y necesitan ser documentados. Sí, para sí. trabajar en el censo se tiene que ser ciudadano, ciudadano. incluso ahorita. Ajá, okay. sí. Pero bueno, vamos a hablar de eso más adelante. Te invito a que se queden en oh. el estudio porque vamos a invitar a, a otra persona que está aquí con nosotros, que vamos a hacer un, este, una alerta al consumidor, un scam alert, con una preciosa mujer que está aquí eh, con nosotros. Pero uh, vamos a un corte. No se vaya. Nuestras amigas aquí de Census 2000 2020 del Departamento de Comercio, nuestra querida amiga Arlene Álvarez, especialista en, en Partnership, estará aquí con nosotros en el estudio. Pueden mandar un texto al 702-666-7824 para que le hagan su pregunta a Arlene mientras yo entrevisto a nuestra siguiente persona porque se nos está terminando el tiempo. Lamentablemente sé que, que, que el tiempo apremia. Así que vamos a un corte musical y regreso con mi siguiente invitada. Gracias Arlene. Ok. You're listening to Miriam Hickerson. Don't go away. I'm Richard Egan, Office of Suicide Prevention for the State of Nevada. When it comes to suicide prevention, we have hope out there. That hope that we can work together and help reduce our suicide rate in the state of Nevada. In the springtime, we had a report come across the nation that our suicide rate increased 24% across the United States, when in actuality in the state of Nevada in that same time frame, we reduced a half a point. And that half a point shows us that we can make a difference. And how do we make a difference? We make a difference by understanding alertness, awareness, interview, prevention skills and we can provide those to you from the Office of Suicide Prevention. Si hay ayuda en español, la Red Nacional de Prevención del Suicidio, el teléfono 1-888-628-9454 para conocer las señales de peligro como si alguien habla de morir o de matarse, si alguien tiene un plan, o si alguien que no tenga ninguna esperanza o no tiene una razón de vivir. Soy la doctora Celaya, doctora en salud pública. Muchas gracias. Richard Egan, Office of Suicide Prevention. Thank you very much.
Ok, estamos de regreso. El tiempo apremia. Lamento eh, que tengamos muy poquitos minutos para lo siguiente. José eh, de la Federación de Poblanos está en la línea. José, me da mucha pena. Vamos a tener un minuto para que pases tu mensaje, por favor. Si gustas, eh, invitar a la comunidad poblana para lo que estás necesitando de personas que quieran viajar. Adelante. Sí, muchas gracias, Miriam, por el espacio. Eh, el gobierno de Puebla nos está dando la oportunidad de traer a personas mayores de 60 años que nunca hayan visto a sus hijos y que estén en una posición uh, de poder viajar, que quieran viajar. Entonces, eh, lo único que se les está pidiendo es que tengan el pasaporte vigente, que no hayan solicitado visa y darse de alta en la federación. Esos los, son los únicos requisitos. Perfecto. Eh, mayores de 60 años que tengan un, una un permiso de su médico de que puedan viajar y ya el gobierno de Puebla se encarga de pagar su visa, su trámite de visa y su boleto de de avión, ida y vuelta. Perfecto, bueno, ¿qué más? Todos los que son poblanos y que tengan un papá poblano y que no, haga, no haya venido a Estados Unidos, tengan su pasaporte, es la oportunidad. Tu teléfono, José, me da mucha pena, pero tengo otra persona aquí, pero no quería pasar por alto esta invitación. El teléfono donde los poblanos quieran llamarte para más información. 702-708-6196. Él es José Rosas y nuevamente el teléfono. Sí, 702 siete cero ok perfecto y si todavía tenemos tiempo la siguiente semana aquí te esperamos ok muchísimas gracias José Rosas de la Federación de Poblanos vamos a un corte musical y regreso con mi invitada de la alerta al consumidor nada más you're listening to Miriam Hickerson don't go away Ok, señores, pues estamos en la recta final. Ahí como me gusta mi programa, que a veces hasta me falta tiempo. Nos quedan unos minutitos. Voy a hacer una alerta al consumidor que ya se había hecho tiempo atrás. Varias personas hemos entrevistado aquí. Y hoy tengo aquí en el estudio otra víctima que, por favor, les quiere hacer un llamado que no le crean a esta gente estafadora. En lo que las investigaciones siguen su curso, es una compañía que está ofreciendo casas. Tú les das un dinero y ellos te ofrecen trabajo después de que les das el dinero. Y vamos a presentar a María, María, tenemos tres minutos, pero tú querías hablar con la con la gente que no le crean esta, a estas personas. María, ¿cómo estás? Bienvenida. Ah, hola, buenas tardes. Este, Sí, yo le quiero dar información a la gente para que no crean estas personas. Ok, tú entraste porque te pidieron para una membresía. ¿Cuánto te cobraron? Ah, me ofrecieron un trabajo y estas personas este, um, Estaban estafando a, a la gente a, a robarles el dinero. Les estaban ofreciendo casas y uh -huh. todo es fraude y es mentira. Ok. Bueno, tú sí lo puedes decir. Yo no lo puedo decir hasta que ya estén en la cárcel. Pero sí es una, una alerta al consumidor que hay gente como tú que cree en la gente. que les ¿Cuánto te pidieron de membresía para entrar a este lugar? Te piden $3,498. Ok. Si sí, a usted le han pedido $3,498. Uh -huh. Y les dicen que tienes que tener 15 mil dólares en el banco o 25 mil dólares para hacer el entre para un pago para tu casa. Exactamente. No te, no, y mejor si no tienes documentos, ¿verdad? Sí, les dicen que no tienen que tener documentos y 
que ellos les ayudan, um, les echan mentiras a la, a la comunidad. Exactamente. Tú fuiste también empleada de ellos. Aparte de que les pagaste y no te dieron tu casa, aparte te utilizaron como labor. Claro, yo les trabajé dos semanas y ellos no me pagaron y este llegaba mucha gente muy molesta a pedir su dinero y porque no les no les daban la casa y les robaban el dinero. Exactamente. Bueno, este testimonio, señores, como escuchan a, a María, le vamos a llamar hoy, viene nerviosita, está muy bonita y muy linda, y yo creo que por eso aprovechan de gente buena como ustedes, que se dejan eh, llevar por las eh, facilidades de la situación. Hoy yo te invité porque precisamente esta, esta alerta no es la primera vez que la damos, ya van varias ocasiones, hemos traído a varias personas, realtors, este, gente que ha sido víctima de estas mismas personas. Uh, el señor se llama Brad Smith, como siempre lo he dicho, y le siguen creyendo y la gente, el, 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 ¿por qué las personas no están en la cárcel? Porque es una, una investigación abierta, no les puedo dar más informes, pero sí les puedo decir que no les crean, que por favor puede haber mil personas con ese nombre, pero pero si este es el escenario, no le den dinero. El dinero no tan fácil como lo tiran a la basura va a regresar a ustedes. Eso que les quede claro. Una investigación tiene protocolos, tiene procedimientos y nosotros no podemos pasarnos eso. Eh, la investigación sigue abierta. Lamentamos mucho que haya sido víctima de estas personas. Vamos a seguir ayudándote, María. Y bueno, gracias por venir y decirle a la gente que no se deje engañar. Muchas gracias. Ok, bueno eh, Arlene, hazte para acá por favor y muchísimas gracias, el, el tiempo apremia, gracias por, por haber estado conmigo, Este, sí. regresas pronto. Sí, claro que sí, muchas gracias Miriam y sí, estamos en contacto, si tienen preguntas del trabajo por el, el momento, teléfono. por el momento el sitio web. Es okay. eh, 2020census.gov y, eh, y ahí mismo está la, la información de los trabajos. Dentro, dentro de ocho días hablamos de eso. ¿Sí? ¿Te parece? Claro. Ok. Gracias, Stephanie. Gracias, María, por venir el día de hoy a la alerta al consumidor. Y también eh, están uh, toda la gente que me pueda mandar texto 702-666-7824. Gracias, Álvaro, por su tiempo. Gracias a todos. Les mando un beso y un abrazo enorme a donde quiera que estén. Y a ti, Sasha, te amo. Hi, Greg. Hi, Tom. Thank you so much. Bye. Porque no solo de tacos vive el hombre, le invito a probar las famosas costillas barbecue de Famous Dave's en cualquiera de sus cuatro localidades. Aquí sí que se vale chuparse los dedos. Además de un menú delicioso con pollo, costillas, sándwiches, hamburguesas y deliciosos postres con el sabor que solo Famous Dave pone a sus platillos. Le recomiendo el Dave's Feast para dos o cuatro personas y dele gusto a su paladar con las costillas estilo San Luis. Famous Dave's, el sabor barbecue favorito de América. ¿Qué tal amigos? Los saluda Álvaro Morales, el águila mayor, para recomendarles en Las Vegas a mis amigos de Sunrise Auto Sales. ¿Cómo dice? Así es, porque ellos son los líderes en la comunidad hispana de Las Vegas en ventas de autos usados, y como no, si tan solo con tu talón de cheques, licencia de tu país, y comprobante de domicilio, puedes salir manejando el auto, troca, o SUV de tus sueños. Sunrise Auto Sales. ¿Cómo dice? Y el Sol Auto Sales. Llámales al 702-453-8704. 702-453-8704. Te los recomiendo.
Existen dos maneras de tener un nuevo comienzo en la vida. Si su problema es económico y lo ahogan las deudas, la bancarrota. Y si su problema es que su relación matrimonial ha terminado el divorcio. Y en ambos casos necesita un profesional que hable su idioma. Llame hoy al abogado Michael J. Harker, 702-248-3000. Usted tiene alternativas. Infórmese cuáles son, incluyendo la bancarrota con número de ITIN. Evite llamadas de acreedores y no se desgaste en una relación imposible. Abogado Michael J. Harker, 702-248-3000. Él habla español. Llama Hola, soy Jesse Fonseca. ¿Tiene casa o casas y está desconectada de ellas? Véndalas ya. Estamos quebrando récord en precios y ventas. Llame ya y le entrego el cheque más grande que ha visto en toda su vida. Llame para informes sobre el valor de su propiedad. 736-3000. Recuerde que después de casi 30 años, nadie, pero nadie, tiene más tiempo que yo, Jesse Fonseca, atendiendo nuestro lindo Las Vegas. 736-3000. 00. Oye, ¿se sentó tu suegrita en tu celular y lo destripó? ¿Te vio unos textos tu ñora y te lo midió en el lomo y se quebró? ¡No hay tos! Llévalo a Chacharitas Wireless de Lake Miripecos, el líder en reparación de celulares. Te lo arreglan de volada y al mejor precio garantizado. Desbloqueo de celulares al instante. Además, gran variedad de accesorios para todo tipo de teléfono y bocinas para el karaoke. Chacharitas Wireless, 3416 East Lake Mid Boulevard, 4986000, mil. Y en el swap, mira abierto, loco. El Chewey te lo recomienda. Este programa puede salvarle la vida. Escucha Autoaficionado Las Vegas con Federico Carrillo de Gaudin Ford. Las últimas noticias sobre el mantenimiento de tu automóvil, deportes, espectáculos y temas contundentes relacionados con el mundo del automovilismo. Además, tirando aceite, el segmento de Carrillo que ya ha salvado vidas en temas de prevención de accidentes y llámale a Carrillo. Te contestará las dudas acerca del funcionamiento de tu nuevo Ford. Autoaficionado Las Vegas, todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por ESPN Deportes. Contratar al abogado adecuado es una gran decisión. Es difícil saber en quién confiar. Por eso te recomiendo la abogada Gina Corena. En los últimos años, sus clientes han recibido millones de dólares en acuerdos. Ella es la mejor abogada latina. Su amiga Rosmar se las recomienda 100%. Si has tenido un accidente, llama al 702-680-1111. Realmente te ayudará Gina Corena, reconocida por la Sociedad Americana de Servicios Legales. Y recuerden, si tuviste un accidente, llama a Gina Corena. Corena. Venga a disfrutar de la auténtica comida mexicana, deliciosos mariscos y... Solo deportes en español, 1460 AM, KINO, Las Vegas, ESPN Deportes Radio. Deportes Radio. 